0: bueno y entonces volviendo a hablar acerca de este tema ¿no? acerca de este tema del movimiento neocalvinista como se le está llamando a, a este mover últimamente que hemos estado viendo en, en medio del evangelicalismo no debemos entender primero claramente acerca de lo que estamos viendo porque este movimiento ha sido atacado por los más ultraconservadores incluso de una rama reformada también con argumentos falaces otros que son anónimos, otros muy reduccionistas, ¿no? pasando por las amenazas de excomunión, hay hermanos que veo que lamentablemente parece que tuvieran un problema personal con estos hermanos, ¿no? y no, no es tanto un ataque al movimiento sino más a la persona, y eso lamentablemente es triste porque lo único que muestra es que no tienen argumentos hay otros hermanos que no, al contrario están que dan muy buenas jalones de orejas a este movimiento porque la verdad este necesita mucho que reformar todavía eh, algunos puntos hay que ver aquí dentro del neocalvinismo calvinismo que veamos que son en realidad vamos a mostrar que no es tan nuevo y que más bien a, hay pocos calvinistas que se ven en, en sectores ultra conservadores estos pocos que son los que yo ve en realidad, no sé si ustedes lo ven, pero me parece que son los que están más alejados realmente del pasado y de la escritura, y no como ellos dicen que es este movimiento es el que está alejado del pasado y de la escritura, porque estos hermanos realmente tienen bastante diferencia con el calvinismo histórico. Estoy hablando de los que ahora dicen ser conservadores en una rama, claro. Por ejemplo, el calvinismo antiguo era fundamentalista, pero lo era de verdad. Realmente guardaba la premisa de la sola escritura pero a la vez tenían la bíblica visión de Iglesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum DEI. Es decir, la Iglesia Reformada se reforma siempre conforme a la palabra de Dios, según la palabra de Dios. En cambio, mucho de este calvinismo crítico, de este pequeño sector ultraconservador, no conserva en realidad nada de esto. Si vamos a, a, a ver toda su, su tradición, estar llena de simplemente de eso, de ideas, tradiciones, y su filosofía de sola tradición. A esto le podríamos llevar la visión particular de interpretación, ¿no? que ellos le llaman lo bíblico, ¿no? De hecho, que porque cuando los confrontas con un presbiteriano reformado también tradicionalista, ellos también dicen ser bíblicos. Entonces, este, estos son hermanos que se hacen llamar tal vez bautistas reformados este, de este tipo de rama, porque no todos son así. Este, tienen un errado concepto de lo que es la teología histórica tal vez creen que teología histórica es ser dogmático con lo que es solamente su rama y entiende, deben entender que la teología histórica no es dogmática es solo comparativa aunque muchos lo negarían me ¿eh? van a decir que no es así pero en sus prácticas y en sus reacciones ante el progreso de la reforma en muchas iglesias incluso las de este movimiento neocalvinista evidencia que ellos creen esto han olvidado ¿no? el el, el secundum verbum dei, lo han olvidado y lo han cambiado a, a ya no hay más que reformar, debemos conformarnos a la historia de la denominación. Y otros dicen, ya no hay que reformar, debemos conformarnos al siglo XVI. Prácticamente dicen eso, aunque ellos dicen sola escritura, pero en realidad yo veo que no es sola escritura, porque si encuentran algo en la escritura que no está conforme a su tradición, ellos lo ajustan entonces la gran irresponsable no sé, la actitud cristiana que siempre, de siempre no son cristianos la, la, la actitud que siempre ha tenido el cristiano de comparar sus prácticas con la historia de la iglesia y las preciosas confesiones históricas la han convertido en una dogmática regla que los aleja de la escritura y los está acercando más a las experiencias a la experiencia pasada por ejemplo hay un pastor que se equivoca mucho al decir este que yo conozco a través del internet que se llama el pastor Peter Masters del pastor del tabernáculo metropolitano de Londres un hombre de Dios que tiene muy buenas enseñanzas una persona ortodoxa un pastor que creo que está haciendo historia es un pastor que el señor ha levantado para que sea un ejemplo para los demás pero como es hombre es falible y tiene algunos errores él dice por ejemplo eh, no se puede tener una soteriología puritana sin santificación puritana deberíamos recordarle al Pastor Masters que nuestra conformación no es a una generación humana no es a los puritanos, ni a los valdencias, ni a los hugonotes, sino que tenemos que tener una identificación cristiana debemos apuntar a Cristo este Pastor este es uno de los más acérrimos este, digamos, atacantes del movimiento neocalvinista pero también vemos que está siempre mirando a, al pasado en el sentido de que mira al hombre en este sentido y eso no debería ser ¿no? si él acusa a otros de mirar al hombre y de ser este, humanistas o de ser pragmáticos también debería examinarse y darse cuenta de que está haciendo lo mismo nosotros, claro esperamos tener una teología centrada en Cristo no en los puritanos y una vida de santidad centrada en Cristo no una vida ascética como la que destruyó la sociedad puritana a los cuales, claro, tenemos en alta estima y su teología la conocemos como una vez les dije tiene sabor al cielo pero la práctica en conjunto como sociedad de ellos no es para imitar ¿entienden? nosotros no estamos en el siglo XVII no estamos en Inglaterra, tampoco estamos en, en, en Estados Unidos creo que es un punto importante que este hermano se equivoca y este pensamiento es el centro de su, de su molestia tal vez ¿no? y de sus posteras críticas fuera de foco en el sentido contra los llamados neocalvinistas y que hay una especie de reduccionismo idea, una idea de comparar los neocalvinistas con las iglesias que usan métodos para captar gente por ejemplo, dice usted no debe atraer gente al calvinismo o cualquier doctrina ¿no? usando carnadas mundanas en la predicación esperamos que los jóvenes de este movimiento comprendan las implicaciones de las doctrinas mejor que sus maestros y se alejen de comprometer la verdad muy bien, es verdad no debemos usar el pragmatismo para las personas, eso no es el evangelio. Pero parece que el doctor Masters tiene una gran preocupación porque el calvinismo rígido, duro y poco poderoso, tal vez, de este sector, y bueno, no quiero menospreciar porque es un buen pastor, pero muy poco documentado al parecer, por, por la forma como se expresa, eh, se vaya acabando con la generación que pasa. Tanto así que ha recurrido a los pocos argumentos falaces que haya algunos neocalvinistas que también los tienen los no calvinistas arminianos, almiraldianos todo el mundo dentro del neocalvinismo sabe de, de que no solamente los, los, los este, neocalvinistas en un sector son a que usan métodos de inducción emocional para captar personas y llenar iglesias yo eso lo he visto en los bautistas, lo he visto en conservadores lo he visto en reformados y, no, y, y que no más decir en los carismáticos, que es ahí ahí no es la excepción, es la regla te das cuenta, no podemos decir solamente un movimiento es el que hace esto incluso no quiere decir que una iglesia central en el evangelio con adoración congregacional moderada haga lo mismo que una iglesia bautista reformada pero continuacionista haga lo mismo, no quiere decir eso o que una iglesia presbiteriana bautista contextual con el área cultural donde vive no estoy hablando de sincretismo como mal acusan entonces, no sé una iglesia que no ha dejado de entrar al mundo en sus cuatro paredes, sino que ha salido de sus cuatro paredes para llevar al evangelio no va a ser lo mismo es un error grave, mira, meterlos a todos en el mismo saco y este hermano y otros hermanos están haciendo esto están, no sé yo sé que con buena intención pero están mal informando acerca de lo que es realmente el neocalvinismo este movimiento también si nos damos cuenta, no es igual no es parejo hay diferentes, este hermanos que, que, que tienen este, este están dentro de esta etiqueta y realmente no se, no creen igual ni, ni, ni trabajan con la misma filosofía del ministerio entonces, la verdad eh, en otras palabras, el hermano Peter Masters y la mayoría de hermanitos que lo siguen porque la verdad, yo veo, son copy paste de él la verdad parece que no tuvieran ideas propias hablan de lo que no conocen hay calvinistas, ¿sí? hay aminianos, ¿sí? Y que, y que hacen este tipo de cosas como por ejemplo meter el mundo a la iglesia sincretizarse y todas estas cosas pero hay de todo no metan a todos al mismo saco otro otra punto es que el calvinismo antiguo era testigo de avivamientos ciudades enteras se convertían por la predicación el calvinismo antiguo era contextual el cristianismo bíblico y las misiones siempre fueron contextuales el cristianismo bíblico siempre supo que tenía que aprovechar los puentes providenciales que el Señor daba para poder llegar al impío y sembrar el Evangelio para que el único método que Dios ha decidido con el cual sea salvo su pueblo, es decir, la locura de la predicación, haga vida a través de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Algunos apelearían a Jonathan Gofford, a John Patton, a David Livingston, a Hudson Taylor por por vestir como el pueblo donde predicaban, por hablar como ellos, por comer y vivir en la cultura en la que vivían ellos. Es decir, por contextualizarse. Seguro querrían que personas, no sé, convertidas de una tribu a acá en el Perú, se pongan corbata y canten sobre este sublime gracia con un piano, ¿no? Son son capaces. Yo he escuchado a un hermano hablando así. Hermanos, eh, el cristianismo bíblico siempre... Tuvo bien clara la, la misión delegada de Cristo a su iglesia en Hechos capítulo 1:8 habla de que somos testi- vamos a ser testigos de Él en Juan 17:18. También, así como el Padre envió a Cristo, nosotros somos enviados al mundo, y también ha tenido la iglesia en toda la, la, la historia la visión encarnacional de Cristo. Como en Filipenses, Cristo no se aferró a ser como Dios y se hizo como nosotros en forma de siervo. ¿A qué nos aferramos nosotros? Hermano, este nuevo calvinismo, yo veo que es un cristianismo misional, encarnacional, que apunta a la gloria de Cristo y la adoración de su nombre en todas las naciones. Tiene sus errores, pero hay que documentarse mejor. ¿Cuál es la idea de contextualización de que tienen los nuevos calvinistas antes de inventar un muñeco de paja? Eh, otro punto, eh, el calvinismo antiguo. ...a pesar de tener sus corrientes como siempre las hubo... ...sesacionista y continuacionista, siempre lo ha habido... ...no quiere decir carismático o neopentecostal... ...fueron las épocas en donde el Espíritu Santo con poder... ...un poder que no se ve en el calvinismo del siglo XX... ...salvo excepciones, por la gracia de Dios... ...y que Dios mediante está viéndose renacer en este siglo... ...biografías de grandes misioneros en la historia de en todos los países nos pueden documentar de una obra poderosa del Espíritu Santo en su iglesia, avivamientos verdaderos que el calvinismo actual difícilmente, desde su frío y opaco proceder, y un olvido de una oración reverente y apasionada, puede ser testigo. Dios nos conceda eso, de ser testigos de un avivamiento como los antiguos. Muchos de los que son etiquetados como neocalvinistas son continuacionistas, Como grandes hombres que Dios usa, como el el doctor Donald Carson, Tim Keller, el doctor John Piper, el pastor Mark Driscoll, todos son falibles, todos son polvo, acá no hay ungidos, y no con todos estamos de acuerdo en todo, pero algunos de los calvinistas que se hacen llamar históricos, no todos, algunos digo, en muchos casos, están más lejos de la historia que pregonan y el no estar de acuerdo con estos hermanos por el tema del continuacionismo o, o por temas no fundamentales como la, eh, el tipo de erosión contemporánea siempre cuando sea ordenada claro los quieren meter a todos en el mismo saco en la misma bolsa que los carismáticos y herejes de este conocido movimiento el movimiento carismático cosa que muchos de los que leen este artículo habrán notado no por ejemplo cuando lo leímos este nos dimos cuenta no cómo eh, estos hermanos Incluían a, 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 tal vez a, al pastor Piper o a Tim Keller o a Carson. Tal vez lo, los ponen al nivel de Benny Hinn ¿no? Eh, eso es una cosa muy triste. Espero que sea sin mala intención, ¿no? Porque acá hay dos, dos opciones. O tienen mala intención o son ignorantes. Pero una de esas dos es. Y eso da pena. Porque esto parece que lo hacen con el ánimo de desprestigiarlos. Con no sé qué insana. Insana razón. ...hacen quedar muy mal realmente a los verdaderos calvinistas históricos y conservadores... ...que por cierto no andan en internet y en los blogs este, discutiendo y peleando con sus hermanos... ...y menos, excomulgando a todo el mundo. Bueno, esto es solo mentirse a sí mismos. Tratar de detener un mover de Dios con difamación y argumentos de esta índole... solo demuestra una ira carnal, poco sapiente, poco santa. Y la palabra es clara con estos temas... No es sabio de parte de estos hermanos, tuiteros y facebookeros, eh, el proceder así. Para luego creer que Dios apoya sus nocivas intenciones. ¿Podemos creer eso? ¿Que Dios apoya sus nocivas intenciones? Algunos tienen un complejo de Atanasio, ¿no? Y no les importa. Más bien es como una locura. ¿sí? Mientras más solo se quedan, se sienten más, se sienten los perseguidos, quería empezar la persecución, no sé. Pero la palabra dice en Santiago capítulo 3 Dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos Y contención en vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal Animal, diabólica Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, en la Escritura... No escatima en dejar expuesto el corazón de quienes proceden así, en nombre de la santidad o en nombre del celo santo. No, esto está claro. Y les aclara a los tales que no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, no nos engañemos. No creemos que Dios nos está apoyando en nuestra actitud de destrucción contra nuestros hermanos. No creamos que somos el, el guerrero de Dios, el atalaya con la espada. Por favor, hay que madurar No somos el atalaya de Dios con la espada No estamos haciendo las cosas bien Si Es más, la palabra dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas Vemos que es más más carnal Que un hombre con jean, con orificios y con con piercings Que una adoración con batería Que un un peinado moderno Que una vestimenta contemporánea Más carnal todavía que eso Que una conferencia multitudinaria Donde se presentan especiales de música Acá compartimos eso más carnal que todo esto, hermanos lo que se llama carnal acá es hermanos airados lo más mundan, la mundanalidad y la muestra más grave de mundanalidad que es terrenal, diabólica ¿qué dice? los celos amargos la contención en vuestro corazón y que sigue después de una jactancia dice, eso es ser mundano yo prefiero un hermano como te digo, con, con Jim rotos y con Piercings que predique el evangelio de verdad, que ame a su prójimo, que esté centrado en el evangelio, que viva una vida santa. A un hombre que dice que a un moralista que dice ser hermano, pero realmente se jacta y tiene una ira, como dice la palabra, diabólica, carnal. ¿Te imaginas un porriocero, sucio, pobre, que nada tiene y que se jacta de sus harapos como si tuviera algo? Eso pasa con aquel que se jacta de una historia que no sigue De una doctrina que solo la tiene en el papel Pero no en el corazón De un moralismo Aunque el término legalismo también se les puede imputar No como cliché Sino que bien ganado lo tienen Porque aunque lo nieguen En su lista de evidencia de salvación Está creer como ellos Y si no, dudarán de ti Hermanos, eso no es santidad Cuidémonos todos De nunca caer en esto Eso es realmente ser mundano. Aborrecer a tu hermano es realmente ser carnal. Ay, hermanos. Bueno, otro punto es este. El calvinismo antiguo... ...estaba alerta siempre con las falsas doctrinas... ...de supuestos creyentes... ...que negaban la Trinidad ...los unitaristas y otros herejes. Y aunque muchas naciones y gobiernos... ...que tenían un contexto religioso reformado... ...en el el siglo XVI y XVII... ...usaron mal el poder... ...para acabar con la herejía por la fuerza... Su puntería no estaba hacia los verdaderos hermanos, que estaban centrados en el Evangelio. Contrario del pequeño sector de calvinistas ultraconservadores que ahora están apuntando a sus hermanos. Que apuntan sus baterías a la desunión de la Iglesia de Cristo. Por doctrinas no fundamentales. A eso están apuntando. Y eso da pena, realmente. Sus argumentos van desde los más graciosos hasta los más rebuscados para tratar de separarse de otros hermanos en la fe por causas que no son el evangelio música por los dones por las reglas particulares, por escatología y terminan con una arenga todavía nos separamos porque decimos la verdad y somos los pocos que nos mantenemos firmes penoso, ¿verdad? pero todos los grupos sectaristas del mundo siempre dicen ser los bíblicos los históricos, los firmes y los únicos que están bien esa fraseología, hermanos, es conocida que se use para bien o para mal es otra cosa pero ¿qué notamos acá yo sé que unos hermanos se ofendieron con esto porque a pesar que yo no lo dije por ellos ellos se ofendieron, qué bueno porque así se ponen a meditar si realmente están andando bien, pero les voy a decir acá hay un matiz diotrefiano que es evidente en tercera, la carta tercera de Juan vemos acerca de un hombre que realmente no dice que tenga falso evangelio No dice nada de eso. Simplemente habla de su carácter y de su conducta para con sus hermanos. Es un hombre realmente que aborrecía a sus hermanos. Que pensaba que él tenía la única verdad. Bueno, si esta arenga... Fuera si esta arenga la... la, Bueno, fuera si la dijeran por el tema que divide, ¿no? Si fuera el evangelio, ok. Si hay alguien perturbando el evangelio, tú lo sabes. Sea anatema. Y y eso no es división, es decir, la verdad. Pero la verdad a la que ellos se refieren... Es muchas veces porque ellos quieren temas como cantar salmos a capela o otro quiere cantar solo con un pianito y y aborrece al que usa batería o viceversa, el que usa batería menosprecia al otro son tonterías no hay madurez acá te parece que no es tontería te parece que es algo inteligente, sabio, maduro No, no lo es y si esta actitud no es síntoma tal vez de una oscuridad en los corazones de quienes promueven la separación por causas secundarias o no fundamentales es otra cosa, es inmadurez. Y lo más penoso es que a veces sacan de contexto las circunstancias de hermanos que pasaron por luchas para aborrecer a los que no son como ellos. Por ejemplo, a veces le sacan de contexto el hermano Spurgeon, que él tuvo una gran lucha en la controversia del declive por la porque la iglesia estaba cayendo en, la, en, en, en aguar el Evangelio, tal como está pasando ahora también. Spurgeon luchó por el Evangelio. No luchó por sus particulares puntos de vista en otros temas en resumen hablando de nuevo del neocalvinismo nos hallamos ante un movimiento que está claramente en medio de los errores que tiene y en medio de los errores de algunos de los que están etiquetados como que participan dentro está creciendo y es conforme a la escritura y la historia y no solo eso sino que está, va más allá a una apertura mayor espiritual y teológica Dios permita entonces a más personas Entender realmente este contexto Y tener la madurez Para no dar sus opiniones apasionadas Tomándose de un escudo o idea particular Esta es una aclaración hermanos Más o menos acerca de qué es el neocalvinismo Hasta a nosotros como iglesia Nos han etiquetado como neocalvinistas algunos Y nosotros ni, ni por acá Ni nunca habíamos hablado de este tema O sea de esta etiqueta Pero bueno Así es, así es Entonces tendremos que tener paciencia, amor como siempre hermanos ya lo hemos dicho, oración y gozo porque esa es nuestra fuerza, el Señor, Cristo, nosotros miramos a Cristo no estamos mirando que están diciendo a nadie más y estamos contentos por esto, estamos alegres y gozosos porque se están levantando hermanos con una amplitud de corazón más grande que el Señor les está mostrando cosas mucho, mucho de bendición para nosotros. Conforme a la palabra inerrante e infalible de Dios Y si hay mucho que corregir, lo hay Y nosotros vamos a corregir Pero con amor, con mansedumbre Como dice la palabra en 2 Timoteo 2 capítulo 24 al 26 Que el siervo del Señor tiene que ser amable para con todos Y en este contexto está hablando de que seas amable con el errado Dice con aquel que está atado con el lazo del diablo pues, pues imagínate que si está atado con el lazo del diablo Te está hablando de un hereje total Pero si tú tienes que ser amoroso, Amable. Y corregirlo eso sí. No quedarte callado. Pero corregirlo. Pero con mansedumbre y humildad. ¿No crees que más amoroso y más humilde debo ser tú o yo. Con el hermano que tiene alguna doctrina diferente que yo. O una doctrina inconsistente. ¿No te parece? Si como el hereje tienes que ser amable. Con el hermano mucho más. Entonces. Basándonos en esto. Vamos a seguir creciendo. Basándonos en esto. Vamos a saber cómo relacionarnos con nuestros hermanos tanto que compartan todas las posturas que tenemos con las que algunos que tengamos diferencias y aun cuando venga ese hombre errado necio que se opone a ser obedientes de la escritura y a corregir como hace sido